1: Il y a quelques semaines, dans la story, je vous avais parlé du grand ras-le-bol des pompiers. C'était avant la crise du coronavirus. Le gouvernement avait en partie éteint la colère de la cohorte des soldats du feu, volontaires ou professionnels. J'ai reçu peu après un message d'un responsable des pompiers de Paris qui voulait aborder le statut à part de ces militaires. Et en dialoguant par mail avec lui, j'ai eu envie d'en savoir plus sur la façon dont ils avaient abordé cette crise sanitaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je vous propose de m'accompagner à la rencontre d'une autre profession au cœur de la lutte contre le coronavirus. Dire merci, c'est le message magnifique et tout en cœur adressé par l'orchestre, les chœurs et le ballet de l'Opéra National de Paris à tous ceux qui travaillent avec dévouement et courage pour que notre monde ne sombre pas dans le chaos. Avec l'air Nessoum Dorma, tiré de Turando, l'opéra de Puccini, un message d'espoir et de solidarité repris partout en Europe comme un hymne pour le personnel soignant, bien sûr, dont on a cessé de souligner le courage et l'abnégation ces dernières semaines. Pour les ambulanciers, les pharmaciens, les boulangers, les éboueurs, les caissières, les livreurs et j'en oublie, un chant aussi pour les pompiers. Bonjour Gabriel Plus. Oui, bonjour. Vous êtes lieutenant-colonel aux Pompiers de Paris, porte-parole de la BSPP, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Alors on va d'abord rappeler les sapeurs-pompiers de Paris. C'est un corps à part au sein des nombreux soldats du feu en France
0: Ah Oui, c'est un corps à part et c'est l'histoire qui veut ça. C'est Napoléon, pour ne pas le nommer, qui en 1811, suite au feu d'ambassade d'Autriche, décide que la sauvegarde des biens, la protection contre l'incendie, sera réalisé par des militaires. Dès lors que les corps de métier n'ont pas été au rendez-vous suite à ce feu d'ambassade d'Autriche, euh, eh bien, ils confient euh, le sujet, la mission exclusive de défendre euh, Paris contre le feu, à des militaires, à l'infanterie au départ. Puis, c'est le génie qui, en, un peu plus tard, prendra cette mission. Et donc, depuis 1800, les pompiers de Paris, les 8500 pompiers de Paris et de la petite couronne sont militaires.
1: Voilà, est-ce que vous n'intervenez pas que sur Paris
0: hein on intervient sur quatre départements et ça, c'est unique en France, dès lors que les pompiers de Paris euh, sont une unité interdépartementale. Concrètement, ça veut dire quoi Quand vous faites le 18 ou le 112 euh, dans les Hauts-de-Seine, dans euh, la Seine-Saint-Denis ou à Paris-Intramuros, vous tombez au même centre d'appel et ça, c'est unique en France puisque le reste de la défense euh, et de la protection des biens et des personnes euh, en France sont organisés de manière départementale. Et sur paris la Petite Couronne, eh bien il y a quatre départements un seul centre de gestion des appels, un seul centre de gestion de crise pour les pompiers de
1: Paris. Et 8500 pompiers militaires et des hommes et des femmes aussi.
0: Alors des hommes et des femmes, tout à fait, bien sûr, oui. Alors, la féminisation des armées a commencé dans les années 2000 et euh, on a suivi cette euh, direction et on a euh, environ 3% de femmes qui sont dans les unités d'intervention. Donc ça reste une unité majoritairement d'hommes, mais je tiens à souligner que la féminisation est quelque chose auquel on croit. Le leadership féminin est une réalité puisque nous avons deux commandants d'unités, deux capitaines féminins qui commandent des unités d'incendie. J'en profite pour rappeler que les pompiers de Paris, c'est le troisième corps au monde au niveau du secours à personne et de la lutte contre les incendies. Et c'est le premier corps européen.
1: Les pompiers de Paris se sont aussi retrouvés forcément en première ligne pour protéger la population contre le coronavirus
0: Alors, les, les pompiers de Paris se sont retrouvés... Euh, concourant à la mission, cette mission exceptionnelle, dont la responsabilité, je le rappelle, incombe essentiellement au ministère de la Solidarité et de la Santé. Donc en fait, les pompiers en général sont en appui des soignants dès lors qu'ils ont pris, avec leurs leur collègues du SAMU, un certain nombre d'interventions Covid.
1: Durant cette crise, quelles ont été les missions des pompiers de Paris?
0: Eh bien, on a répondu de différentes manières. Quand la vague, l'augmentation exponentielle du nombre de personnes touchées par le Covid a été effective, hein, fin janvier, on a vu un nombre d'appels qui s'est enflammé, qui s'est envolé. Là, À ce moment-là, les services du SAMU, qui, eux, sont organisés de manière départementale sur Paris et la petite coronne ont été assez rapidement débordés, et le fait de travailler en étroite collaboration avec eux, on a pris un certain nombre d'appels supplémentaires. Pour vous donner un ordre d'idée, très simplement, hein, euh, depuis le 1er février, on a réalisé 10 500 interventions pour des cas suspects ou avérés de Covid-19, et au plus fort de la crise, eh bien, c'était 2 500 appels quotidiens, avec plus de 500 interventions par jour. Alors, les pompiers de Paris, au quotidien, c'est 1400-1500 interventions quotidiennes. Le fait que le confinement ait été décidé, eh bien, il y avait beaucoup moins d'interventions, hein, un peu moins de 1 Mais pour autant, quand la vague de cas Covid a été croissante, eh bien, on est retombé sur une sollicitation de 1400 interventions. Donc, un tiers de nos interventions, début février jusqu'à fin mars, concernaient le Covid. Un tiers des interventions pour Covid, des interventions longues, difficiles. Parfois angoissante.
1: Mais en quoi justement ce virus a compliqué le travail des sapeurs-pompiers
0: Alors il l'a compliqué dans la prise en charge des victimes et il l'a compliqué dans l'organisation interne de notre service. Alors dans la prise en charge des victimes, il faut, quand on part sur un suspect ou un cas avéré Covid, il faut s'équiper, il faut se protéger avant de monter dans le camion et avant de se rendre sur intervention. Chaque pompier de Paris s'équipe d'une blouse à usage unique, de gants, d'un masque. De lunettes de protection et se rend sur intervention pour traiter ce cas suspect ou avéré donc vous voyez une mise dans l'ambiance avec une protection renforcée par rapport à l'habitude. Ensuite il s'agit de pas s'exposer, mais pour autant la distance avec la victime n'est pas très 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 grande d'où cette protection donc un risque pour les, les sauveteurs de pouvoir être eux-mêmes contaminés et de pouvoir transmettre le virus ben, à leurs camarades en rentrant à la caverne. Et donc, c'est pour ça qu'en rentrant à la caverne, eh il y a tout un protocole de désinfection, non seulement hein, des équipements de chaque sapeur-pompier, et ensuite une désinfection euh, très précise de la cellule sanitaire, c'est-à-dire de l'engin, de l'intérieur de l'engin. Et ça, avant de repartir sur une autre intervention. Donc, des interventions qui sont clairement plus longues, plus stressantes, plus angoissantes, et qui sont très précises dans les gestes de protection de chacun des personnels intervenants. Ensuite, je vous disais une, une organisation un peu bouleversée, hein, finalement, de, de, de nos gardes, puisqu'il a fallu respecter cette euh, distanciation sociale euh, dans nos casernes. Et je rappelle que dans nos casernes vivent non seulement les pompiers qui prennent leur garde, mais aussi les familles. Un certain nombre de casernes disposent d'appartements, hein, puisque on, quand on part sur intervention, en deux minutes, on est dans l'engin et on part euh, sur le sinistre. Donc il a fallu organiser en fait, débordé. On a fonctionné par part bordé, avec des équipes qui ne se croisaient pas. Et dès lors que l'un ou l'autre d'une équipe euh, était potentiellement symptomatique, il s'agissait de le décontaminer et euh, de le mettre à l'isolement. Vous voyez, donc débordé modifié, donc un service modifié. En prenant en compte aussi un autre paramètre, que les pompiers de Paris sont, pour 70% d'entre eux, provinciaux avec donc euh, les mesures de confinement qui ont entraîné une baisse de fréquentation des transports en commun, euh, SNCF ou RATP, donc il a fallu en tenir compte, et donc aménager le service de garde euh, du personnel pour qu'il puisse eh bien, avoir un temps de repos nécessaire, mais aussi un temps de garde qui ne le contraigne pas à prendre trop souvent les transports en commun. Et puis enfin, à l'intérieur de la caserne, en fait, organiser les sorties des familles pour éviter que les familles se croisent avec les jeunes enfants, tout ça a été, a été organisé, ma foi s'est bien passé et continue à bien se dérouler, puisque j'en veux pour preuve qu'on a eu chez nous, sur les 8500 pompiers de Paris, uniquement une centaine de cas de gens contaminés, et ça sans avoir de, de cas graves. Donc sur 8500, je dirais qu'on s'en sort assez bien. Voilà quant à l'organisation, après des niveaux de réponse complètement différents, un hein, Premier niveau de réponse pour ces interventions qui se constituent d'un véhicule de secours à victime avec trois secouristes hein, qui sont capables de mesurer le taux d'oxygène dans le sang pour constater cette détresse respiratoire de la victime et puis faire remonter le bilan nécessaire à nos, à nos médecins puisque seuls les pompiers de Paris en France disposent de leurs propres médecins, de leurs propres réponses médicales. Éventuellement un deuxième niveau de réponse qui sont les infirmiers qui est une, une réponse assez euh, récente, assez novatrice, le véhicules légers infirmiers, qui, eux, sont capables de réaliser des prises de sang, de poser une perfusion pour soulager donc, clairement la, la, la personne contaminée. Et puis enfin, ben, un troisième niveau de réponse hein, qui sont les, les ambulances de réanimation avec nos, avec nos médecins qui ont contribué eh bien, à soulager en fait la réponse médicale des SAMU hein, et qui, eux, sont capables d'intuber la victime en détresse respiratoire et de prodiguer des gestes d'urgence face à l'urgence vitale. Parce que 500 interventions par jour, un certain nombre d'entre elles étaient assez délicates, hein, avec des détresses respiratoires très 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 graves. Hein.
1: En première ligne, pour éteindre les incendies, les soldats du feu font face à un tout autre brasier. Les tenues habituelles des sapeurs-pompiers de Paris sont remplacées par des blouses chirurgicales. Vous parliez d'un équipement spécial, hein, des, des, des blouses, des gants, forcément des masques. Vous avez eu des difficultés, vous aussi, à, à avoir accès à, à ces produits
0: Alors, effectivement, la, la, la problématique de, de dotation et des, des masques, hein, elle avait été assez anticipée à la brigade. Et pourquoi Puisque tout simplement, nous avions ce, ce retour d'expérience face au virus H1N1, SARS ou Ebola qui en fait euh, a favorisé en fait, le fait qu'on qu ait toujours un minimum, un minimum de stock. Hein. Ça, c'est assez vrai pour l'ensemble le, des, des services d'urgence. Toutefois, il fallait durer. C'est pour ça que, euh, tant par la réserve nationale, avec la direction de la sécurité civile, mais aussi avec un certain nombre de partenaires parisiens, des grandes entreprises, nous ont euh, prêté, donné un certain nombre de, de masques, ce qui nous a permis d'avoir... Euh, au début une semaine d'avance et puis euh, au mi-mars on avait euh, de quoi tenir jusqu'à fin avril, donc assez rapidement on a pu étoffer nos stocks donc on n'a pas été en, en manque de, de matériel de protection hein, même si on avait établi euh, ce qui s'est révélé à peu près exact, une consommation hebdomadaire de 35 à 40 000 masques hein, donc c'était quand même assez, euh, assez important.
1: À la caserne de Saint-Denis au nord de Paris c'est l'heure du rassemblement matinal Vous
0: que... Rompez
1: Parmi la trentaine de pompiers présents, deux soldats avec leur uniforme kaki. On a entendu dans ce reportage de BFM TV des soldats sont venus en renfort dans le cadre de l'opération Résilience. Vous l'avez dit, les pompiers n'ont pas été épargnés non plus par le virus avec une centaine de militaires contaminés. Vous vous attendiez aussi à cette difficulté dans la gestion des hommes et des femmes qui composent la brigade
0: Effectivement, on n'avait pas forcément la, la solution, même si... Euh fort de notre 210 années d'expérience sur la plaque parisienne, on a quand même un certain nombre d'outils, de réponses. On a une réponse de gestion de crise centralisée, ce qui nous permet d'armer un état-major de crise H24 pour pouvoir anticiper, que ce soit sur le plan logistique, et pouvoir ensuite imaginer le pire. Et c'est ça un peu notre métier, c'est imaginer le pire. C'est effectivement évoquer le scénario d'un centre de secours contaminé. Et là, on avait clairement posé l'hypothèse de fermer un centre de secours. Et l'appui mutuel des centres de secours entre eux avec une répartition géographique faite intelligemment, qui date de la période des, des immeubles du baron Haussmann, nous a permis en fait de pouvoir anticiper le fait de fermer un ou plusieurs centres de secours parce que centres de secours considérés comme clusters. Hein, clairement, on avait évoqué cette, cette possibilité. Donc euh, bon, aujourd'hui, on aujourd n'a pas été obligé de le faire. Euh, toujours est-il qu'on avait imaginé cette solution-là. On avait aussi prévu une continuation euh, très importante de nos, de nos sapeurs-pompiers, euh, par les familles ou, ou par l'extérieur, et on avait mis en fait tout le back-office, hein, tout le, le soutien et, qui est autonome chez les, chez les pompiers de Paris, en base arrière prêts à remplacer leurs camarades qui auraient été euh, soit débordés par euh, le nombre exponentiel d'interventions ou touchés par euh, l'épidémie, remplacés dans les centres de secours et donc dans les engins. Parce qu'en en fait, sur les 8500, vous avez à peu près euh, 2000 personnes qui sont chargées du soutien logistique, hein, euh, que ce soit dans la réparation des matériels, euh, dans les commandes de matériel, dans euh, l'appui euh, de la ressource humaine ou financière. En fait, vous avez à peu près 2000 sapeurs-pompiers qui sont tous secouristes. Et le fait d'être tous secouristes, on avait donc cette réserve de puissance qui nous permettait, cas échéant, eh d'armer d'autres engins parce que la situation était exponentielle en, en nombre, ou alors de remplacer ceux qui pouvaient être touchés par le, le virus.
1: Dans un précédent podcast, Elsa Fresnay avait raconté le, le travail, la stratégie des pompiers pour contrer le feu lors de l'incendie de, de Notre-Dame à Paris. On voit bien que c'est un corps d'armée là aussi. On a des militaires aguerris et prêts à combattre un ennemi qui est aujourd'hui Invisible, pour reprendre les mots du chef de l'État, est-ce qu'on est habitué, est-ce qu'on est, est, qu est formé face à ce genre de défi
0: ah Oui, effectivement, ça c'est autant le feu, et je rappelle à cette occasion-là que sur les 1500 interventions par jour, même si on était concerné et absolument focalisé sur le risque Covid, il fallait pas oublier le risque feu qui, là en l'occurrence, dépend exclusivement de nous. Donc il fallait toujours qu'on puisse armer des engins d'incendie et il faut qu'on continue, on puisse le faire dès lors que la menace était quand même assez prégnante euh, au mois de février et au mois de mars. Alors, effectivement, quant à ce risque pandémique, oui, c'est un petit peu déstabilisant pour un pompier. Hein. C'est un ennemi qu'on ne voit pas. Euh, même s'il n'est pas intelligent, ce Covid, comme le feu hein, ne, ne l'est pas, euh, toujours est-il que le fait de ne pas le voir, de ne pas euh, pouvoir estimer euh, sa propagation, son étendue, euh, sa force, sa nocivité... Il fallait imaginer le pire en sachant à peu près quand est-ce que ça allait commencer. Mais la difficulté, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer. On sait comment le feu va progresser. On sait quand il va baisser d'intensité. On sait, en fait, quelle est la réponse qu'on va pouvoir adapter et, et, et mettre en face d'un incendie aussi fort que soit-il. Et Vous avez rappelé l'incendie de Notre-Dame. Mais ça, c'est des choses qui sont dans l'ADN du, du, du pompier. Face à un virus, effectivement, qu'on ne voit pas, dont on ne connaît pas la propagation sur telle ou telle partie du secteur. Et surtout, face auquel on ne sait pas quelle est la durée persistante de ce virus, il faut travailler dans la durée. Et ça, c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que nos opérations, finalement, sont assez limitées dans le temps. Une opération comme le feu Notre-Dame dure une semaine, entre le début de l'incendie et puis l'assèchement des parties qui ont été touchées, le transfert des œuvres, et puis l'extinction finale de tous les débris charbonnant encore pour être sûr que le feu ne, ne, ne reprenne pas entre les surveillances et les rondes à effectuer. Là, par rapport au virus, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc c'est une épreuve d'endurance, clairement. Et il s'agit de durer dans le temps en organisant encore au moins le mieux possible la possibilité de répondre au quotidien. Alors non seulement face au pic qu'on a estimé à 600, 650 interventions quotidiennes, euh, on avait imaginé un plateau de ces, de ces interventions, du nombre de ces interventions dans la durée. Fort heureusement, eh bien, eh bien, ce plateau n'a pas eu lieu. Il y a eu un pic et ensuite une décroissance assez rapide, finalement, du nombre d'interventions. Mais là, il faut qu'on se prépare à une résurgence potentielle. Donc, en fait, c'est ça. C'est une épreuve d'endurance dans laquelle il s'agit de durer dans le temps. Et ça, c'est un peu nouveau. Ça, c'est un peu nouveau. Un ennemi qu'on ne voit pas et un ennemi dont on ne sait pas encore quelle est la potentielle présence autour de nous ou chez nous.
1: Mais ça veut dire que vous restez mobilisé en cas de de résurgence ou de, de de seconde vague épidémique
0: Exactement, on doit on doit rester mobilisé. Différentes théories sont évoquées, soit une résurgence, soit pas de résurgence. Nous, notre métier, c'est d'imaginer le pire et donc de de prendre en compte une potentielle résurgence. Donc, on doit continuer. Eh ben, ce système de d'organisation par bordée, d'équipes qui ne se croisent pas pour pouvoir faire appel à éventuellement une résurgence du virus. Oui, tout à fait.
1: Gabriel, plus depuis quand êtes-vous engagé
0: Eh bien, ça fait euh, un peu plus de 25 ans.
1: Et qu'est-ce qui vous avait donné envie de devenir euh, sapeur-pompier de Paris
0: Je crois qu'au-delà du métier de sapeur-pompier de Paris, euh, ce qui m'a attiré, c'est le caractère militaire. Et au-delà du caractère militaire qui est, un, qui est un statut, je crois que c'est une façon de servir, qui, dans le milieu de, militaire, euh, se traduit par de la disponibilité de la jeunesse, un esprit de corps. Ce qui m'anime chaque matin, c'est l'esprit de corps et de savoir qu'autour de moi, on est animé par la même mission. Aujourd'hui, je n'ai pas toujours été pompier de Paris. Auparavant, j'étais chez les parachutistes. Mais c'est finalement une autre façon de servir. Et ce qui est très fort, c'est que chez les pompiers de Paris, la devise « sauver ou périr », qui est terrible, peut s'appliquer cette nuit ou demain matin. Donc cette immédiate du service, dans un engagement qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Et eh bien c'est ça qui un peu donne du sens à mon engagement, voilà.
1: Mais c'est vrai que dans un précédent podcast, un Richard Rio grand reporter aux échos évoquait un plan de recrutement en France là aussi pour susciter l'évocation alors chez les sapeurs-pompiers de Paris mais pas seulement. Est-ce que l'épidémie de coronavirus peut selon vous être un déclencheur pour des jeunes par exemple
0: Alors non seulement euh l'épidémie de coronavirus euh, non seulement le feu de notre dame mais aussi euh, malheureusement une menace terroriste peut être en fait un déclencheur chez les jeunes pour s'engager c'est pas une une question de génération, je crois qu'un jeune est animé par un esprit de générosité, une recherche d'idéal. Et je traduis ça par donner du sens à son existence, à sa vie, à son action. Pouvoir se lever le matin en donnant du sens à sa journée et rester fidèle dans cet engagement. L'action covid même si elle est inquiétante, même si elle est angoissante, même si elle peut se traduire par une, une contamination. Hein. Un pompier peut être brûlé par le feu, mais par le Covid, il peut être touché et contaminé. Donc euh, c'est une exposition qui n'est pas anodine. Je pense que cette forme d'engagement, comme les autres, peuvent être source de vocation. Mais là encore, euh, je dirais que cette chance de pouvoir rejoindre les pompiers de Paris, c'est de pouvoir euh, aujourd'hui refaire, de euh, lutter contre le Covid, demain, euh, de demain, de prendre en compte une inondation importante ou, ou un feu conséquent dans un immeuble d'habitation. Vous voyez, donc il y a différentes formes d'engagement. Il y a un peu cette adrénaline qui euh, nous habite parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain, mais bah, on s'y prépare. Et c'est l'esprit de corps qui nous anime, qui permet de se préparer au quotidien, chaque jour, pour faire face à l'indicible, qui, effectivement, anime cette jeunesse. Et l'État de militaire, en fait, qui prévoit cette jeunesse par nos statuts, cette disponibilité a davantage de sens, effectivement.
1: Il faut avoir des qualités physiques et mentales pour devenir sapeur-pompier de Paris, notamment. Mais même avec tous ces talents, l'homme ou la femme touche parfois ses limites. J'ai lu dans Le Parisien que le chef du service vétérinaire des sapeurs-pompiers de Paris tentait de dresser des chiens pour dépister le Covid-19. Vous en êtes où
0: Oui, alors le pompier de Paris, depuis 1811, doit préparer l'avenir. Il a imaginé, euh, au 19e siècle, euh, un véhicule électrique. Euh, aujourd'hui, il utilise de plus en plus des drones pour avoir une vision sous toutes ses dimensions d'un sinistre. Il utilise la robotique. Le robot a été employé sur Notre-Dame pour pouvoir prendre en compte l'incendie qui s'était développé à l'intérieur de la nef centrale. Donc en fait, dans toutes ces dimensions, le pompier de Paris essaie d'anticiper et effectivement, chez les pompiers de Paris, il y a un certain nombre de spécialités nautiques, cynotechniques, euh, de sauvetage des Et donc, euh, en fait, la dimension vétérinaire s'est occupé de ce, ce, ce projet, de participer, un projet qui est international hein, d'ailleurs, hein, de pouvoir utiliser les chiens pour détecter la présence du Covid sur une personne. Les chiens sont déjà utilisés, hein, non seulement pour rechercher des personnes en situation de détresse, mais aussi pour euh, détecter bien, un cancer de la prostate. Donc euh, la question se pose hein, de manière internationale euh, sur euh, la possibilité pour des chiens de détecter ce Covid. Enfin, si les pompiers peuvent participer à cet effort, à cette... Euh, prospective, ma foi. Allons-y. Hein.
1: Voilà des super pompiers qui ont du flair. Ce sont souvent des Malinois, des sprinteurs espagnols ou Labrador formés au dépistage olfactif. Merci Gabriel Plus, porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour nous avoir raconté sa brigade au temps du coronavirus. Une brigade qui a donc compté une centaine de personnes contaminées. Heureusement, aucun cas grave. Mais à l'instar du personnel soignant, les pompiers de France ont aussi perdu certains des leurs. Dans les Yvelines, c'est tout un département qui pleure, la disparition d'Olivier Lugan, infirmier et pompier volontaire du groupement territorial de Saint-Germain-en-Laye. Il avait 58 ans. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.